0: 嗨嗨，大家好，我是大野杰出校友，即将带来大爆炸、大火花、大制作、大 party、大懒趴，三而已，开始。嗨嗨，这里是社会观察日记，我是大爷记住校友，欢迎回来。好，继续上一集的话题。李云迪嫖妓案之性产业之我见。前听摘要。前一阵子大陆知名的钢琴家李云迪嫖妓案被抓的事情，引发一系列我对性产业的想法。然后录完上一集之后，我才突然想到，哎，卡我要对呢，事情已经过了一阵子啊。李云迪人呢？结果上网谷歌发现，哎，干他被羁押了，哎，不对呀、啊，关太久了吧？首先我知道这件事情在当地应该是不合法的，但是照比例原则来说，也关太久了吧？事情发生到现在应该也超过半个月了吧？而且这还不是最严重的。我在继续谷歌之后发现，最严重的是现在的主流媒体一直。这是李云迪在整个大中国是活不下去的，基本上应该是被封杀了，应该是凉了。然后他妈妈是也出来讲说，李云迪接下来可能要去美国任教。然后他妈也讲到一个重点，也是我自己心里面想，的。相对于那些贪官污吏来讲，给、欸、一个单身成年男子嫖妓，还是你情我愿的情况下，真的有那么严重吗？你说他犯罪没有错啊，但是做错任何事情都有比例原则问题吧，总不能无限上纲啊。哎、欸，而且那个是台湾人对李云迪不太了解，我出过之后才发现，哎、欸，干他基本上在世界上各大钢琴比赛都有得奖嘞，而且还是很年轻就得奖嘞。你这个如果要以一般人听得懂的白话，话我来讲，他就是钢琴界的小当家呢。你能想象小当家因为嫖妓，所以被取消特级厨师的头衔吗？哎、欸，他做的菜会发金光，评审吃完之后会有仙女在他头上。懂懂菜的人、欸，你因为他嫖妓你就把他除名？当然，我也不是鼓励犯罪行为，也不是说精英分子因为自己的社会地位比较高啊，所以就可以滥用特权欺凌弱小。但是他这个成年单身男子两厢情愿的花钱嫖妓，又不是强奸，不是强暴，也没有趁人之危，也没有强迫性手段，有必要严重到被整个社会封杀吗？成年男。男子情欲流动，不小心就滑进去了，还是花了钱付了费，两厢情愿，真的有那么严重吗？你要说我法盲，我也接受啊，但是我就觉得华人社会很奇怪啊。继续我之前讲的一样，球星就是好好打球，把球打好；，歌星就是好好唱歌，把歌唱好；，钢琴家就是好好弹钢琴，这样不好吗？为什么一定要纠结在人家的师德，站在道德的制高点上面指责别人？你是希望老百姓找一个偶像，朝着他的目标前进，还是找一个精神领袖啊？谁到底谁有那么完美？然后再像之前讲的一样，每次发生这种事情，一定有家长出来说啊。这样子我要怎么教小孩？你不会教就不要教。而且你家的小孩如果看着李云迪说哇，这李云迪是嫖妓，我也要学他一样嫖妓，我就可以变成一个好的钢琴家。你觉得这个合理吗？有可能吗？好，接下来跟大家报告一下，因为上一集有听众反映说我讲的有点偏，然后我那种说法反而会让人家有点听不太懂。那因为本来我的想法是这个标题跟这个内容已经够偏了，我就不要再这么拉稀的讲，以防人家会觉得我很不震惊，还是有点歧视嘲笑的意味。但我本来的想法是说有条理渐进的层次的去讲，让大家比较好明白。后来听众给我的反馈是说我用白话文来。讲听众会比较容易理解，哎、欸、嘿，所以我就把第二集的内容全部删改掉，然后再重新录了。妈的！好，那我就从头开始讲，从整个性产业跟性专区开始讲，为什么一定要合法成立性专区跟让性产业合法化？然后性专区合法化又要朝什么方向去前进？当然，以下都是我自己的想法。就现在，其实性专区已经通过了，但是目前为止没有一个县市愿意设立性专区。至于什么原因跟为什么，我等下再提。所以，就算性专区有通过，但是没有设立性专区的情况下，目前台湾都还是不合法。那还有一个主流说法，性专区里面要设立妓院，所有的性行为都要在性专区的妓院里面完成。至于为什么，因为网络上有一派的说法是说，成立妓院这样子，不管是性工作者也好，还是顾客也好，这样比较能有效的控管，而且可以列册。那我先以现在不合法、没有性专区的前提之下来讲，茶庄、皮条客，也就是俗称的妓院，会有什么状况发生？现在的状况就是因为没有合法性专区，所以性工作者他要招揽生意，要招客人，一定要透过皮条客还是妓院，他们才有办法从网络上也。从赖、like、啦，没有 Facebook 那个群主去找人，还是去发小广告，贴人家的车子啦，人家的门啦，发那种小卡。那否则性工作者上街拉个客人，随便警察钓个鱼，马上就被抓走了。怎么做生意？又或者是妓院，他们本身政商关系比较好，说难听点，有些可能还会有塞红包，所以执法单位不敢去抄他们的场。但是你要一般的性工作者，小散户怎么可能有办法做到这种事情？那是不是会造成性工作者在没有妓院皮条客的情况之下，完全没有办法进行性工作这个问题？那换句话来说，今天抽成还是分润，就是妓院。皮条客说了算，他爱怎么算就怎么算，不然你也干，你就不要来上班了、啊，这一点都不公平了，所以才会产生我之前讲的性剥削问题。还有一个重点是，本身会去从事性工作，很大一部分也很有可能，他就是人力市场的弱势，所以他才会选择这种行业来去做。那你又因为性专区的原因，导致他们很容易被妓院也好、皮条客也好、性剥削，那这样的现象不是很奇怪吗？这个是在没有合法性专区的情况之下了。那如果是有合法的性专区的情况下，妓院跟皮条客的存在，其实也只是比非法。还要好一点而已，为什么？因为他们一样可以透过优势来去压榨旗下的小姐性工作者。那只是查在如果合法的专区的情况下，一定有其他的妓院、其他的皮条客做竞争，所以自然是有效的推动人力市场跟消费市场去做定价，就比较偏向一般的公司行号做竞争，或者是挖角抢人才之类的感觉。那当然还有更好的方法是什么？就是同时开放一楼一缝。那至于对一楼一缝不太清楚的朋友，我跟大家解释一下，一楼一缝基本上就是像在公寓大厦里面。一个一个小房间，只有一个性工作者在一间房间里面，就是个人工作室啦，自己做自己的老板。这款也逃给自雇者的意思。当然，一楼一凤也有好几个地方有争议，也有些地方大家有不同的看法。最多人常讲的就是因为一楼一凤，它本身比较属于劣势，没办法有效的利用它的消费产品多样性、曝光的几率，然后规模之类的都比不赢大妓院。然后它在制度方面呢、啊，人口稽查方面、健康管理方面，还有逃漏税的部分，也没有妓院来的好管方便。那反。过来讲，我先从一楼一缝的优势讲起。就像当分的产业一样，个人工作室可以做的方向有两种，基本上一种就是你本身在这个行业里面你是属于弱势族群，那你能做什么就是削价竞争，毕竟你的成本低、开销低，那你一个人吃饱，整个公司赚饱的情况下，你没有什么大绝招就是骗低价。那还有那个方向是什么？第二个方向就是朝小众、克制化、高端族群去走。那这部分我觉得也是很好去补足整个性产业里面比较缺失的那个部分。毕竟大妓院它再怎么样的商品多样化，不可能针对你个人去做设计，它始终还是要朝向模板化、量产化的商品才有办法快速的泛售或是满足绝大多数。多数的大众消费市场，讲白话我一点就是，就算他再怎么花招多，他了不起就是18招。然后每个新进员工培训就是这18招一定要学会，那你的消费者来就可以选从这18招里面看你要拿几招，但最多也就是这个样子，而已，因为他再特殊的再复杂的，他没办法量产啊，不是每个人都有办法一边高空走钢索，还是一边后宫翻跟你做爱啊呀，多可怜啊！你被怼恰江晚钢。讲简单一点就是，你这间快餐店，它就是从1号餐到8号餐，了不起只给你出个期间限定，就算可以克制也是了不起，不要加酸黄瓜，不要加番茄酱了哦，生菜不要加了。还是什么薯条去演呢、啊？他不可能。你说你要一个汉堡，中间那块肉一片要猪肉，一片要鸡肉,肉，中间给你插个番茄，下面再帮你什么酱都加一遍。他为了要要求利润，他一定是要把商品都模板化，才能大量贩售。这个就是大公司的缺点。今天假使说我个人工作室，我是个鸭，我是个男妓，嘿、欸、嘿，你今天你想上谁随便你。小时候看哆啦 A 梦很开心，没关系，我化成哆啦 A 梦，弄、那个百宝袋随便你摸。前期就拿放大灯照你下面，让你慢慢放大。还是我要装成小夫，让你胖虎进来的颜。没有关系，随便你玩。还是你小时候喜欢看《米奇妙妙屋》，没关系。<笑>我就装米奇，米奇喵喵呜，看你爱怎么玩就怎么玩，任干。这个就是我指的克制市场跟高端市场。那你个人工作室开放，朝这个方向前进，我觉得相反来说，也不只是单纯增加性产业这个市场的商品。然后我觉得这种克制化的关系，还可以有效大幅的减少性犯罪问题。比如说有些人喜欢比较特殊的 SM， 还是自习式性爱，还是喜欢捆绑。那如果克制市场可以达到这种要求，那有这种性需求的客群，或许就可以减少他们因为欲望而去从事冒险的犯罪行为。反过来讲，它也帮。住了这个人肉市场的定价，让没有竞争优势的人可以靠低价取胜，让有竞争优势的人可以靠克制化或是他的商业头脑赚取更高的报酬，同时也可以让有些比较没有冒险精神的人可以当一个雇员，一个稳定薪水，就跟一个正常的就业社会一样。然后接续到前面有说到一楼一凤对于健康管理啦或者是传染病防范，然后逃漏税的部分可能有管理上的困难，比起大妓院来说，那我个人是想说我们台湾有个很好的鉴保制度，每个人都有鉴保卡，所以最直接的做法就是在消费之前，不管是上妓院还是上一楼一凤，你就。先过卡，过什么卡？过健保卡。健保卡里面有每个人身体健康，还有传染病的记录。那我觉得这个很方便的是，你也可以最直接的看到这个消费者他有没有性传染病，或是有没有任何的传染病。那既然有过卡，就跟诊所一样，也可以最直接的看到这个医院还是一楼一缝有营业的记录，那他就会比较难做到逃漏税这个部分，甚至可以利用每次的消费扣点，从性工作者那边扣取部分的利润，用于身体健康检查以及传染病防范的部分。那像这个处理方式，对于前阵子疫情正爆发的时候，狮子王的万华摸摸茶。事件跟嫖妓的人与人连接事件最简单的可以从这个方式，也可以倒推回去追查，减少传染病的扩散，这也是另外一个好处。那讲到传染病扩散，刚好又接续上一集有提到的部分，人口黑户跟非法移工的问题。首先，没有合法的性专区，没有合法的一楼一凤，等于间接的推动了人口黑户、人口拐卖跟非法移工。首先，我们要想一个问题，上一集会提到，为什么我会说有可能引发后续的社会问题，甚至引发国际问题？首先，我们不用骗了，外籍移工来台湾，大多数都一定是为了想赚钱的，不太可能是因为。喜欢华人文化还是喜欢台湾，所以移居来台湾，来旅居，来打工旅游。那我们先说到来台湾，已经在台湾，那他有没有可能隐藏起来变成黑户，甚至他逾期拘留，就为了要做性工作，尤其是性产业这种的，一定会比他们做刚来的薪水还要高。那这里就牵涉了两个问题，一个问题是那他这样的行为会不会影响到我们本国籍人的权益？第二是他会不会造成其他的社会问题，不管是治安也好，健康、传染疾病散播。再来就是要来但是还没来的，这个也不是很罕见的新闻的，像之前。就有一个泰国籍的女子来台湾从事性产业，她签旅游签，然后没有错，来台湾之后就从事了一个月的性交易，然后她本身带有艾滋病，所以她就一传十二个扩散出去那请问这样后续制造出来的社会问题跟医疗健康资源占用的部分有多少？而且这个还不是极为罕见案例，每次过了一阵子就会有一个类似的案件发生。所以最基础、最简单的性产业没有合法化，已经不只单扩散台湾本岛内既有的传染病，而且还有可能会增加一些是境外进来的传染病。那另外一个部分，有些人可能会有疑问，那合法成立性专区跟一楼一凤到底跟减少人口黑户、非法拘留、人口拐卖、非法移民到底有什么关系？一定会有人想啊，这些拿旅游签进来进行性交易的，还是逃逸外劳去从事性产业的，这种你也没列册，你也不知道怎么抓他，他藏身在民宅处，除非有人催哨，有人去检举，那你怎么抓得到？我跟你讲很简单，你只要有做过生意就知道，谁是最大的检举者，谁是最大的正义使者，比公家单位还认真，比执法单。位。还勤劳，答案就是你的竞争对手。我们假设在这个合法的 A 区里面有三间妓院，三间妓院已经合法经营了大约超过五年。那我跟你讲，这时候只要突然客人变少了，那就是两种情况，一种就是社会氛围改变，就是整个环境生态的改变；第二种就是要么就是你的公司烂，不然就是别人公司强，客源被其他同行拉走了。那在排除第一种可能的情况下，第二种情况，客人的总体量不变，那总和一定是由这三家平均分掉嘛。那所以反过来讲，如果这三间加起来不到那个总和，那就代表有第四间的人出来竞争。讲白话文来解释就是，比如说一个岛上面只有两间在卖面的，所以这两间卖面的客人总和加起来一定是整个岛有吃面的人口，除非两种状况嘛，一个大家不吃面了该夹塞，喜欢夹塞那没话讲；第二种就是突然会有一个第三家跑出来竞争，才有可能会分掉这两间的客人嘛，很简单的逻辑。那今天假设你是合法的那个店家，你经过商业调查发现有一个人来抢走你的客人，然后他是非法，他是违法的，你会怎么样？我跟你讲，你保证往死里打，打到。到他尿出来，打到他裤底大包，这个千百年来商场之道。再来，接下来我要讲的这个，一定要成立性专区的原因，它同时也是很多人觉得不要成立性专区的原因，就是它其实是优点，但是大家都以为它是缺点。我跟你讲，很多人其实都认为成立性专区，尤其在他们家附近之后，那个房价会跌，因为性专区是个闲务设施。我跟你讲，这部分我先从两个地方开始讲。第一个，性产业并不会因为你没有成立性专区，它就不存在。相反来说，你没有成立性专区，这些性工作、性产业，它会散落在各处，散落在所有的民宅之间。那反。会造成一个问题，什么问题？就是你们这些里民居民，你跟他一起承担共同风险，但是你没有享受到他的红利，什么意思嘞？我跟你讲，我们大家都不用骗。通常黄赌毒附近一定都是出入复杂。那讲简单一点，我们不要说太夸张的，你黄赌毒附近，你性产业三更半夜吵得要死，酒客在那边闹，嘈杂莫不没阿地阿好，你完全得不到任何好处，然后你还要接受这种叨扰。那今天假设要是合法的性专区，你又刚好住在附近，不要说附近也没关系了，就算你是同一个区也好了，那是不是政府可以合理的课税，然后拿来用于你们当地？或是那个里，或是那个区的公共建设，或者是市民补助等等，否则讲个最简单的，你们光那一区的维护成本就比别人还要高，那这个是不是在吃纳税人的豆腐？以上这是第一点，至于要讲第二点之前，我先讲个小故事。以前我们学校附近有一间叫做香港水饺大王，其实那个老板呢是澳门人，老板跟老板娘在年轻的时候嘞就来到台湾，然后他的小朋友在台湾出生长大读书，一直到大学毕业之后，他们又举家搬回去澳门生活工作。当然这个都是我事后才知道，其实当下他们是无预警的歇业，我也是找了好久，然后经过一些朋友的帮忙搜寻，最后发现他女儿的私人账号说他。他们全家已经举家搬回澳门，然后他的爸爸妈妈在澳门也还是开了一间小间的牛杂店。这件事情呢，我也告诉了我好几个朋友，好几个喜欢吃那间香港水饺大王的朋友。然后刚好碰巧有一个朋友也在澳门工作，那个女生说她上班的地方呢，其实离那间牛杂店还蛮近的，所以她偶尔下班的时候还是会跑去那间牛杂店去找那个老板娘。然后他们那个老板老板娘人也很好，其实他们牛杂店现在已经没有提供牛肉面跟水饺，但是因为知道我们是以前的顾客，以前学生时期的老顾客，所以还是会特别做一份牛肉面跟水饺让我们回味一下。然后其实也是因为这个原因，所以。几年前我有飞过一次澳门，就是为了去找朋友，然后去找这间香港水饺大王，然后再吃一次他们的牛肉面跟水饺，回味一下当年的味道。虽然我去了澳门之后才刚好发现，他们真的在我到澳门的前一个礼拜，老板老板娘因为年纪太大，所以退休不做了，真的很可惜。但是也是因为这样子，让我顺道在澳门玩了一阵子，也发现了澳门很多独特之处。最让我惊讶的是他们的街景街道，不管是马路、人行道、天桥，各种公共设施做的都很好。他们的天桥基本上一定都有电梯或手扶梯，方便行动不便的人上下天桥。然后他。他们那种大马路的等级，像是呃台湾大道，其实我们台中人都不讲台湾大道，我们都叫中港路了。看谁在那边台湾大道？他们澳门像中港路的那一种等级的大马路，路旁竟然有像机场一样那一种平面的手扶梯，可以直接把你往前推的那一种。那当然想也知道，这个钱从哪里来？从政府来。那政府为什么这些钱？当然就是从当地的这些博弈产业课税收来。然后我是听在澳门工作的一些朋友讲，还有那个牛扎店的女儿也有提到，他们澳门的公共建设做的有多棒，不管是什么货车亭啊、公园啊，还有刚刚讲到简单的基本的那种什么人行道天桥。有的没的，他们澳门基本上每年都还会有市民的直接回馈补助，直接拿现金的意思。我印象中那年好像是九千普币，那我们抓我们抓一比四来算比较好算的话，一年补助九千普币的话，就是一年三万六千块台币。而且它是基本上每年都会发，那当然也不是只有直接性的现金补助。我印象中好像十一住行娱乐都有补助到，从小到大的读书费，然后什么保险、退休、教育、租屋、住宅好像都有补助的样子。所以绕了那么大一圈，我的意思就是这样子。你当然这些真议性的产业，你也可以选择你不要。合法化，然后让它地下化，大家都偷偷摸摸的来，然后当地的居民、李民一起承担这个共同风险，但是没有得到好处，所有的红利都被这些业者赚走了。当然，你也可以像澳门一样，你设立一个合法区、专区、专法、专管。相反来说，他还可以用税金来回馈当地李民，让业者有金钱收入，让从业人员有钱可以赚，然后让当地居民可以有想到额外的红利所以再回到我刚刚一开始讲的，有些人认为这个是个利空，这是个险恶设施。我跟你讲，真的是大错特错。你以我刚举的澳门的例子来说就知道了，你这个地方它有这么强烈、这么好的商业动机。又有这么棒的公共设施建设，那讲难听一点，你觉得一个像是七起的地方这么热闹的地方，它会带动地价上涨还是下跌？我觉得这个是很简单的逻辑问题，因为你本身政府要重新设立一个专区，就不太可能会在原市区里面找一块地来做。为什么？因为那个地腹地一定不够大，那它要找这么大一块地来做，来做一个新的专区的话，一定是偏乡或者是未开发的地点。那当然也不是只有补助，还有公共建设的部分。基本上你这个新专区的商业区一旦成立设立好之后，它会从点而扩散的带动整个偏乡的就业。当当然我的意思也不是说整个偏乡都去做性工作者，而是你一旦这个商业区成立之后，你相关的商店也会开始进驻。不用说其他的，你像我自己做珠宝业，我绝对会去那边开一间分店。再来就是其他的精品啦、包包啦、香水啦、百货公司之类的，然后还有护肤啦、美容啦、SPA 啦等等保养类型的，我相信也会进驻。再来就是一般可以约会的咖啡厅啦、餐厅啦、饭店啦等等的，等于这一区形成了一个度假休闲的度假胜地。还有不要忘记呢，这就是所谓的高产值低污染的高级服务业。你们不要忘记澳门的平。平均收入，我印象中一个月是七八万块呢。以上就是比较震惊的内容。那我想一定还是会有人有两个问题，一个是为什么到底一定要成立性专区？难道你能接受你的另一半跑去嫖妓吗？那不会造成你们的婚姻问题吗？另外一个是，那你为什么要那么支持性专区？难道你能接受你的小孩子以后去成为性工作者吗？那就第一题来说的话，我坦白讲，其实我个人是认为，我可以接受肉体的背叛，但是我没办法接受精神的背叛。而且国外已经给出了 N 百遍的调查结果，开放性专区其实是有助于降低离婚率，不是增加。为什么？我坦白讲，先不要讲说结婚太久导致床事不合，还是床事有点腻了。那你要知道，你的伴侣出生、天生下来不是来给你干的，你知道吗？所以姓氏的方面，我本来觉得就不可能会有完全契合，就算有，我觉得那也是少数特例。再来，你只要进行了嫖妓这个动作，你本身或多或少对你的伴侣就会感到有部分的亏欠感，所以你自然而然会对他更好一点。那至于你去嫖完妓对伴侣没有感到亏欠感的那些人，我想你本来就已经走在要离婚的路上，不然就是在离婚的边缘。所以不管你有没有去嫖妓，你本来就会去离婚，甚至。是你搞不好还会因为可以去嫖妓而减低去离婚的几率，这个是我对第一点的看法。第二点是有人说，那你支持性专区，难道你会希望自己的小孩子去从事性工作吗？我的想法啊，第一是工作是他自己选择的，我只能避免他不要去选择这个工作，而没有办法去责怪他为什么最后选择了这个工作。什么意思嘞？白话文来讲，我们不用胡烂工作一定有分一等、二等、三等，不入流。那我身为父母，我到底做了什么事情会让我的小孩去选择性工作来做，去选择了一个最差的打算？那是不是我小时候没有给他足够的培养，给他比较好的环境，还是我家长本身我？又烂赌，又穷，又不愿意工作，才会造成这个后果。那反过来讲，假设我是个很好的爸爸，我也有一个很好的收入，有财产，有资产，然后我也给我的小孩很好的培养，他也有各种的技能，各种的学习力。但是却因为一些特殊的变故，导致他不得不去从事这个性工作。那这不是一个悲剧，是一个情非得已吗？我又有什么资格去责备他？难道会有人小时候作文题目写我的志愿，第一志愿上面填妓女吗？然后还有一个重点啊，天下父母心啊，谁会希望自己的小孩子以后长大就去当性工作者啊？所以我不希望我的小孩子成为性工作者，天下间就没有性工作者吗？你是活在乌托邦吗？想象力就是你的超能力。难道我不希望我的小孩成为性工作者，他就一定不会成为性工作者吗？那反过来讲，我希望我的小孩成为工程师，希望成为郭台铭，然后他就一定会变成郭台铭吗？你是个叛逆。好，以上是针对性专区我自己的个人想法比较震惊的部分。接下来是我自己瞎掰的部分，也不是说瞎掰了，算是奇思幻想。<笑>我觉得比较妙的部分，我就常常在想，有大头照机，有夹娃娃机，那有没有自动口交机这种东西？其实这里要讲到一个小故事。其实当年我在读高中的时候，我有个朋友，他要出国去读。读书，然后他家里本身蛮有钱的，我就跟他讲说，我跟你讲，你不要去读书了，我有个想法，我本来做一个自动口交机，它就是一个机器，像采牛乳一样，然后把你的那个机器套进去，然后到机器开始运转，吸呀、啊、吸呀、啊、吸，把你吸出来。这个东西我感觉有搞头，它又简单又简便又便宜。然后当下我那个朋友当然是嗤之以鼻，他就没有多想。之后过没几年，果然在上海医疗展，他被推出来，他就是自动取经机，帮助一般的人在紧张的时候想要捐金捐不出来，套上这个机器，强制性把你搓出来。我他妈根本先知啊！还有一个部分，你知道全台湾最强最大的。通路上是什么吗？就是便利商店。然后我们人还有一个很奇怪的购物习惯，就是只要买东西，问你要不要加价购，十有八九一定会加价购。尤其是你买完东西的时候，只要那个加价购是你认为比单买这个东西还便宜的时候，其实不管你有没有那个需求，很大多数你都会买。那我的意思是什么嘞？那有没有可能跟谁分你奶粉还是全家合作推出购买商品加值八百九十九，让你爽九九口交服务？只要你买完东西，然后柜台逼下去这个八九九服务之后，你就到旁边的小的独立空间，有门帘走进去，然后把你的鸡鸡套进,进那个洞洞里面，然后。就有人帮你吹出来，简单简便又快速，还不会不好意思讲。有需求的时候就说我去 Seven Eleven 买东西。而且以上这些东西还有一个很具有指标性意义的东西是什么？如果大家有印象，看前一阵子不管是日本也好，还是韩国也好，这种人口老龄化慢慢变严重的国家，都有看过类似的新闻。什么新闻？就是社会太竞争，然后这些中老年人他退休了之后，他没有竞争优势，没有竞争能力，尤其是在没有收入之后，他们就被形容为大型乐色。尤其是因为社会本来就很竞争，而且年轻人赚不到钱，所以他们也没办法去抚养这些中老年人，导致这些中老年人他本身收入。有困难的情况下也没辦法过上好的生活，所以中老年人的犯罪比例逐年上涨。然而这时候有福了，配合刚刚的加职口交服务，我跟你讲，中老年的就业问题马上解决。为什么？你怎么知道躲在那个口交间的后面那个帮你口交的人是十八岁大学生，还是一个88岁的大学生的阿妈？而且最酷的是什么？最酷的是那个欧巴桑，他本身因为年纪大的关系，牙齿退化 m 出一 e t 他那个嘴巴里面只剩下牙龈跟口腔，他那个柔软的口腔内搞不好就是绝世的口交高手。你们不要傻傻的。那个欧巴上这辈子吃过的屌，比你吃过的饭还要多呢。哼，他以前只是爱与有老公呢，现在他要开始他的第二春了呢，一语双关的第二春。再放大来讲，哎、欸，当所有人去 Seven Eleven， 还是说所谓的去口交服务，那大家有没有想过一个问题？台湾社会里面薪资定价里面最低的，基本上就是什么？就是这种免洗服务业，我们都不用胡烂，工读生啦，餐厅服务员工啦 Seven Eleven 便利商店店员这种，薪水一定是最低。那当这些人的薪水已经被拉到这么高的地方的时候，那其他的行业要不要加价去抢人才啊？否则。而以后年轻人就说好啊，你工厂开这个烂薪水，那我就去 Seven e l e 吹喇叭啦，直接解决台湾低薪问题。GDP 紧喷大概是这个样子啦。先讲到这里，这个口味太重，我怕有些人听不下去，<笑>直接给我一星评论，还是直接我害我被出征。所有的玩笑话讲完之余，我还是要认真的说，其实性产业这种东西，你不解决不代表它不存在，你让它违法，它只是变成地下化，你把它合法，才能有效的去管理。还是希望台湾社会有一天能够重视这个问题，然后大家一起寻求一个最好的双赢方法。好，接下来进行五星评。评论部分好，第一个支持大叶哥游戏分享，好久没听到你的赞歌了，有机会在节目里面高歌一曲吗？笑脸你摸紧啊，先不要再唱歌了，最近感冒，身体不是很舒服，头又很痛，我以后有机会再补给你。下一个警察来了 ，P P P 2 9弄来来来，停一个五星吹爆，吹吹吹，何时一起执行懒子的行为艺术？大叶帮主不等你，这个是个警察朋友，他他说到那个懒子的行为艺术是有一次，我记得好像股票大跌，然后有人问说怎么样才可以抱住持股，我就说很简单，你只要去凯达格兰大道公然漏屌，你被抓，基本三个月。起跳，你再出来，一切就不一样了。强制性的让你榜首不卖股票。当然，如果三个月出来后还是跌怎么办？那就再露一次，真的不行。家人朋友问为什么要做这种事情，你还可以说你是行为艺术家，你是致力于消除性别偏见，多酷！你在 free t 好，下一个让牛粮来肛你阿两良五星先肛起来，朱伟德还没留过，就先来顶一波大爷哥。干话节目好赞赞，肛门再苦都要配点干话。请大爷哥，求求可怜的我，赶快盖一个香香社区一起说说吧。盖这也是警察下下流无无良无耻警察。好，感谢你。下一个最初的梦想。邪教徒团员之一哥太赞了，支持你啊！感谢你。下一个大肛门杰出校友，颇失望。五星一定干爆！感谢大叶哥为群友排解负面情绪，给大家欢乐。人生真的只有一次啊，快乐开心比较重要，干话也重要。也、欸、是说真的，我自己的想法是真的过得开心比较重要。然后以追女生来讲啦，我常常跟想要去追女孩子的朋友讲说，这个女生你要先想，你上半辈子跟她没有交集，如果你失败了，下半辈子也不会有交集，那你怕什么？那你现在有个十分钟、十五分钟的机会可以去表现你自己，那你就是直接上硬干。失败了，那就是再找下一个目标就好了。好，感谢。你下一个我狙粉七四二二五六四六九七九跪求邀请古玩吉祥物狙狙啦！这个我有说过，还是要去问狙狙本人愿不愿意上。好，感谢你。下一个 K J 来签到，苏玉明，大爷哥我又来了 emoji， 这个是有钱的天母八八。好，感谢你，天母八八。下一个秋口盖你脸查理盖你脸啊，男我每天都听大叶哥 A S M R， 考考从颅内到机器都高潮了，大叶哥赞啦，感谢你。下一个群友 m l i s a Lisa 一零一，大叶哥声音多变很丰富， Podcast 设你多变的声音，五星推广其他下集。好，感谢你。很不好意思，这次拖更拖那么久了，主要是。因为呃重录了好几遍，然后最近事情真的比较多，比较忙，然后身体又不舒服，感冒变严重了。其实其实应该说我的感冒先先感冒，然后又好了，然后又再感冒，然后再变严重。最近又头痛。好，感谢你，下一个六星推爆大叶哥啦 ，A 9 5 2 9 7唯一支持大叶哥跟 GG 一决高下吧。先不要，我已经被刚到双腿无力了。感谢你，下一个 Red Team Box 还不推爆，想听蜜心呐。好，接下来应该会开始做引流业的蜜心类的，或者是其他行业。那今天先这样子，时间也晚了，感冒真的很容易让人家觉得疲倦，所以先这样，感谢各位下。下次见，走月。